0: estaremos considerando el capítulo 5 de Romanos versículo 12 si quieren tener su biblia abierta en ese capítulo va a ser bueno ¿lo tenemos? dice la escritura por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron Oramos. Dios, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites a través de ella encontrar respuestas. Cosas que anhelamos, Señor, en el corazón. En tus manos ponemos esta plática, Señor, en donde pedimos que tu Espíritu Santo sea quien la dirija y que habla hable directamente a cada corazón en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse, hermano. ¿Sabe que uno de los de los argumentos populares que nos encontramos, es el, el, la, la defensa de la ¿cómo podemos llamar? De la inocencia de las personas. Y la gente regularmente cuando se confronta al pecado, pues dice, no, no soy pecador, yo no, yo no, yo no soy tan malo, por ejemplo, dicen algunos. Otros dicen, pues yo no necesito de Dios, no me interesan las cosas de Dios. Y encontraremos una serie de argumentos en donde buscan evadir su responsabilidad delante de Dios. Pero tal vez uno de los, que, de los argumentos que más escuchamos en muchas ocasiones, cuando tocamos el tema, por ejemplo, ¿por qué somos pecadores? Bueno, porque Adán pecó. Adán y Eva pecaron al principio, y la raza cayó. Y luego algunos dicen, bueno, pero yo qué culpa tengo del pecado de Adán, ¿verdad? Él fue el que pecó, ese es su problema. Y si lo vemos así estrictamente, pues es verdad, ese problema fue un problema de Adán. Pero Dios no está levantando un cul- o culpables por causa del pecado de Adán. El problema, más que todo, es que la naturaleza del ser humano cambió a raíz de ese pecado. Hubo una transformación, un evo- hubo un, un, no, no podemos decir una evolución positiva, sino una transformación que ligó al hombre a la muerte, a la destrucción y a la separación eterna de Dios. Entonces, ¿de dónde viene esto? En el origen, Dios creó al hombre perfecto. Tenía muchas virtudes que Dios se imprimió en el corazón del ser humano, pero una de las principales es la santidad. Dios hizo el hombre santo. Ese fue el origen del ser humano, la santidad. Pero el hombre que desconocía todo lo que tiene que ver con el pecado y que nunca había experimentado lo que esto representaba, vino a ser confrontado en algún momento con eso mismo. Dios, cuando creó al hombre, lo creó con la libertad de decidir. Nos dio capacidad de decidir lo que conocemos como libre albedrío. Nosotros nos damos cuenta que la condición del hombre no tenía impedimento de comunicarse con Dios. Hablaba con Dios cara a cara. O sea, todo esto implica la santidad. Una relación directa y perfecta con Dios. Había algo diferente en el ser humano. Nosotros éramos seres espirituales, o el hombre, Adán y Eva, fueron seres espirituales creados, a diferencia de los ángeles del barro, eran hombres espirituales en cuerpo de barro, no así los ángeles, los ángeles son puramente espirituales. El hombre adquiere cuerpo por medio de la creación, y entonces algo que le permitía en esa condición al hombre también estar en condición de, de cuerpo de barro era tener un, una comunicación cara a cara con Dios y la referencia principal para las decisiones del hombre en el Edén era Dios no había otra referencia todavía el pecado no tenía ocasión todavía Satanás no se hacía presente todavía no había eh, motivación a pecar había una perfecta comunión el hombre y Dios pero cuando esto termina es precisamente a raíz de la intervención de Satanás Satanás tuvo una participación muy exitosa en el cielo y derribó a su juicio, a su egoísmo a su condición una gran cantidad de millones de ángeles que le siguieron voluntariamente pero aún no tenía ninguna participación con la creación en el Edén hasta el momento en que se hace presente ante Eva la, la lleva a ese cuestionamiento en donde le hace le toca por primera vez el término de la muerte ¿sí? cuando la sentencia de Dios es el día que comieren de ese fruto y lo leemos Génesis 2.16 y mandó a Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia y del bien del, y del mal no comerás porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Llega la serpiente y empieza a cuestionar, a platicar con la mujer y le llama la atención a la desobediencia, una desobediencia justificada, una desobediencia encubierta. Pero también había allí un conflicto. Dios dijo que si comemos ese fruto vamos a morir, pero ¿qué es morir? No sabían, ¿verdad? No conocían el bien y el mal. ¿y qué fue la tentación de Satanás? es que ustedes no van a morir pero Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto ustedes van a ser igual que Dios, van a ser como Dios van a conocer el bien y el mal entonces este tipo de de motivación llevó a que la mujer tomara la decisión de actuar fue la mujer en su propia decisión quien dio el paso más drástico de la humanidad posteriormente a Adán que en un momento dado motivado por no sé qué será la razón hacia su mujer, eh, él ve en ella algo diferente, pero aún así él actúa. Y como consecuencia, peca. Ese pecado pone en función la sentencia que Dios había dado hacia ellos. Eso generó sobre la naturaleza del, del humano, esa naturaleza espiritual, el cuerpo de barro, ahora se transforma en carne. Podríamos decir, que no era carne también allá? Sí, pero era una carne santa, sin pecado. En el momento que el hombre peca, esa naturaleza ahora empieza a tomar una condición diferente. Por ejemplo, se empieza a degenerar. Empieza el proceso de la sentencia a tener efecto en ellos, en lo que tiene que a ser el envejecimiento, los dolores de parto, la necesidad del trabajo, el cansancio, el agotamiento, la dependencia de él mismo o de ellos mismos para poder subsistir, cosas que antes no tenían en, en problema. Entonces, ¿qué empieza a suceder a raíz de eso? Bueno la muerte que viene a ser la separación entre el hombre y Dios, ahora genera un efecto, ahora hay una barrera una pared intermedia entre Dios y el hombre, ya el hombre no puede ver a Dios, entonces ¿qué hizo? se desconecta de la fuente de vida, ya no tiene ahora esa energía, si lo podemos decir de esa manera que no es el término más exacto pero esa provisión de vida que venía de Dios directamente hacia ellos, ya no tiene efecto hay una pared que lo divide ¿qué genera esto? ¿qué genera esto? lo que estamos hablando la estructura física de ellos se cambia porque ellos ahora cerraron su comunicación con Dios y la naturaleza de la cambió y ahora en un cuerpo ya no estrictamente vamos a llamarle de barro puro en su creación, ahora es un cuerpo de carne que se desgasta y empieza a morir de una forma lenta en ese momento el alma empieza a tomar control de esa creación de ese cuerpo el Espíritu de Dios ha muerto en el humano esa comunicación que se daba a través del hombre por medio del Espíritu ya que Dios es espiritual y en el hombre existía ese Espíritu que tenía esa relación personal con Dios, que podía moderar las emociones, que podía moderar las decisiones del cuerpo ahora ha dejado de funcionar y el siguiente sucesor se llama alma, emociones, sentimientos y empieza a tomar control sobre todo esto y empiezan a surgir Ahora un nuevo punto de referencia Sus propios deseos Y empiezan a surgir todas las emociones negativas Como surge el temor Lo primero que surgió al, En la caída fue el temor ¿Qué hicieron? Buscaron esconderse de Dios ¿Sí? Tuvieron miedo y se escondieron Ese ya fue un sentimiento Que ellos jamás habían tenido antes Es ahora la nueva experiencia Que la naturaleza carnal Estaba reflejando Empiezan a tener la necesidad de mentir se esconde la mujer que me diste la serpiente y empiezan a, a este tipo de cosas pero no solamente eso también surge el morbo nos vimos desnudos, nos dio vergüenza y nos escondimos ¿Sí? ahora empieza la morbosidad a tener un efecto y surge la, también el enojo en contra de Dios la, la, la naturaleza humana su tendencia siempre es enojarse contra de Dios Ténganlo por seguro que ahorita mucha gente está enojada Porque se les cayó sus casas O porque no tienen algún tipo de ayuda ¿Dónde estaba Dios cuando eso estaba pasando? ¿no? Algunos otros Ya bajaron la culpa y se la echan al gobernador ¿no? O a Teto Pero pues, siempre buscar algo culpable ¿Sí? ¿Pero ¿eh, qué hizo aquí Adán? ¿Confrontó a Dios? ¿Sí? Se atrevió a confrontar a Dios Entonces, todo eso Antes no existía Quiere decir, pues, que la naturaleza humana carnal empieza a desarrollar emociones que no tienen ninguna referencia con Dios, sino que ahora las referencias son los intereses mismos de esa naturaleza carnal. Y esto viene a generar muchas cosas diferentes. Ahora las emociones dominan al cuerpo. El cuerpo es un ser físico que puede plasmar muchas cosas. El alma no. Depende de ese cuerpo para poderlas desarrollar. Se enoja. ¿Y cómo ve usted un alma enojada? Pues no la ve, sino a través de una manifestación física en el cuerpo. Entonces ahora empieza a hacer una combinación de destrucción. Esto generó, hermanos, pues, que el hombre empezara a tomar todas sus decisiones fuera de la referencia de Dios. eso es muy importante que lo entendamos. Mire, si nosotros nos damos cuenta realmente cuáles son las referencias que Dios da al ser humano los parámetros de Dios y la moral de Dios son muy diferentes a nosotros Dios es perfecto y todo lo que Él demanda es perfección sean perfectos como padre que está en los cielos es perfecto Él demanda que se cumplan sus estatutos Él establece los fundamentos él no es la referencia de los de, 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 lo, de lo bueno, sino que Él es la esencia misma de lo bueno, porque en Él no hay engaño, no hay sombra de variación, no es tentado, él, a Él no le atrae lo que es la destrucción o la maldad, su esencia es pura, perfecta y santa. Pero el hombre ahora empieza a buscar una justificación en todo lo que hace y busca agradar a Dios, por eso ha creado tantas formas de deidades y por eso busca la forma de tener una actitud que le pueda justificar delante de Dios. Si usted se ha fijado, nosotros tenemos muchas referencias que no son correctas. Por ejemplo, yo no soy tan mentiroso como aquel, pero soy mentiroso. Yo no hago tanto mal como aquel y el otro. Lo que yo hago a nadie afecta, nomás me afecta a mí. Y y empezamos a encontrar muchas cosas que busca uno justificar. Pero respecto a Dios, ¿es correcto? ¿No? Por lo tanto, lo que nosotros hagamos no nos generará ningún beneficio, sino por el contrario, sigue añadiendo con el fruto de la carne, la muerte. La están reafirmando. Entonces, nosotros tenemos que entender que el pecado generó la muerte pero también nos dice que el pecador hace mucho mal ¿Por qué vivimos en problemas mire hay gente buena moralmente vamos a hablar de, a nuestro alrededor y pasa desapercibida usted sabe que le saluda hay gente muy amable no nosotros pues tenemos un vecino aquí en la esquina que siempre que salimos hasta parece que sale el presidente no y dice eh, Muy muy efusivo para saludar, muy amable el Señor. ¿Sí? Pero ¿en qué nos beneficia a muchos? Nos damos cuenta que realmente no hay un gran beneficio de que Él sea así. Bueno, vivimos en paz, hay armonía hasta cierto nivel. Pero ¿qué pasa cuando viene un pecador? O alguien que hace mal. ¿El jefe antier? ¿Se estaba yo allá adentro y luego de repente veíamos que gritaba la vecina, le hablaba a concha, por fin sale y cuando salía el cachorro, el, el, el Popeye, ¿sí? y los hijos ya tenían allí a un cuate que tenía el estéreo de mi casa. en <risa> un ratito llegó y le pegó, gracias a Dios que la, que Teré lo vio y le avisó a la gente y los vecinos lo agarraron rápidamente y cuando salgo yo, no, muy amable, no, mira papito, te doy 100 pesos y me dejas ir. Y quien sabe qué. Ya llevaba herramienta, llevaba un chorro de cosas, le digo, "¿Qué más llevas?"
1: "Ah, esa herramienta también la agarraste."
0: Dijo, "Sí, pues la verdad sí." "Ay, ah, también este se saca el gas." Muy amable el muchacho. Bueno, ahí lo tuvimos, le hablamos a la policía, se lo llevó. Cuando ya se lo llevan, viene el vecino de acá enseguida y Me dice, ¿qué pasó? ¿Te robó la batería? Le dije, no, señor, me, me arrancó el estéreo Dice, porque a mí me no robó la batería Ellos tienen cámara de seguridad Ahí que, pues, sabe que no, están, no están seguras ¿no? Y cuando sale, ya no está la batería Le revisaron ahí en su video y lo vieron Ahí llegó con herramientas, la bruja y se llevó la batería Y iba a venir a golpearlo Estaba muy enojado él, dice que no lo dejaron Porque, le dije, no, pues tú lo golpeas Y te van a llevar a ti también Y te va a ir peor a ti que a él Pero, ¿cómo una persona que produce daño afecta mucho? ¿Se ha fijado usted en eso? Por eso dice la escritura que un pecador destruye mucho, mucho bien. ¿Qué es el efecto del pecado? Eso es a lo que yo quiero llegar. ¿Cómo la condición de pecado produce adulterio, fornicación, engaño, decepciones, eh, abandonos, destrucción, celos, iras, guerras? Oiga, ¿qué produce realmente el pecado? Cuando estaba con el el licenciado ayer, ahí en Previas, muy joven, por cierto, y muy amable, nos atendieron muy bien, hermanos, en verdad, eh, ni parecía que estaba en la patrulla, en la policía, yo estaba asustado.
1: Eh, La verdad es que nos nos trató muy bien.
0: Y en la plática salió de que, bueno, pues es que este problema realmente tiene que ver con la desintegración de la familia, ¿no? Son problemas de que eh, la familia se ha descuidado, los hijos han dejado los valores no hay quien se los imprima, y llega el momento en que esto se pierde. Y dice el licenciado, realmente esto yo ya lo había visto... Una persona se acercó y me dijo que ya lo había visto venir esto hace ya 15 años, dijo él. Dice, y eso es porque, la, desde que la mujer entró a trabajar en las maquiladoras. Y que él, él como que se molestó, dijo, no me diga a mí eso, dijo, pues mi mamá es madre soltera, y ella nos sacó adelante y pues le dio carrera, ¿no? Como que eso justificaba todo lo demás, pero le dije, bueno, ciertamente hay excepciones, ¿no? Pero uno de los problemas reales es que la mujer ha dejado su trabajo, ha dejado el hogar, al dejar el hogar deja la autoridad sobre otras cosas que no son a que corresponde y lo único que llevan es a la destrucción. O sea, es lo que sucede. Pero, aunque no caí en el tema, porque todo eso lo he estado meditando, no crea, el, el día que se llevaron a este muchacho a la cárcel yo casi no pude dormir, me remordía la conciencia de una forma tremenda no lo había hecho así, pero bueno total que me quedé pensando mucho en eso y realmente no es ni la desintegración de la familia ni nada es el pecado el pecado ha generado esto ¿si? dentro del tema que tocábamos es antes en la sociedad un un papá que solamente trabajaba mantenía hasta 10 hijos o más pero ahora trabajando los dos no se dan abasto, sí, pero es que antes se comprobaba lo necesario, sí, era era estrictamente lo necesario y ahora se gasta cantidades en, enormes en cosas innecesarias, el pecado, el deseo de tener más, de poseer más, oiga hay gente que tiene televisión en cada cuarto y hay televisiones que nunca las prenden, sí, nunca está ahí y tiene tantas cosas, oiga. No, no es nada personal, ¿no? pero hay gente que tiene tanta ropa y luego abre los closets y luego voltea y dice: No tengo que ponerme y va y compra más. Innecesario. Pero eso demanda más trabajo, demanda más inversión, demanda más cosas. ¿Y qué sucede al final? Los únicos que están pagando las consecuencias es la familia misma. Por eso está nuestra sociedad como está. Y aunque la haga más, a un nivel más alto, más medio, más bajo, es lo mismo el resultado. Pero más que todo eso se llama pecado. Ese es el fruto del pecado. Entonces el pecado trajo destrucción de muchas maneras, con muchos nombres y con muchas vestiduras. Por eso es importante entender que la condición del ser humano es pecar porque somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecado. Genera pecado, se alimenta de pecado. Y eso nos lleva a nosotros a entender que dependemos de pecar. Esa es la naturaleza humana. Dice la Escritura... ...que esa misma naturaleza nos demanda... ...hacer maldad. Y si leemos en Romanos ocho siete, ...dice... ...por cuanto los designios de la carne... ...son enemistad contra Dios. O sea, esa es su misión. Esa es su función de la carne. Estar en contra de Dios... Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, y luego remarca ni tampoco puede El hombre natural no puede sujetarse a Dios, por eso se batalla mucho. Porque falta esa comunión con Dios, porque falta esa entrega incondicional a Dios, esa dirección de Dios. Y eso nos lleva a nosotros a vivir una vida sujeta al pecado, ¿y el pecado qué es? Cómo lo disfrace... como lo quiera llamar... Nos lleva a, a esclavitudes... A unas más levitosas que otras... Pero en fin es esclavitud... Si nosotros vemos por ejemplo... Las esclavitudes que sufrió Israel en Egipto... Fue muy terrible... Pero vea la esclavitud que tuvo... En, en, por ejemplo en Babilonia... Con la ahí No querían salir ya después de ahí... sí, Dependiendo de, de una estructura... Entonces en fin y al cabo es pecado
1: y el más peligroso
0: es el que se disfruta es destructivo nos va consumiendo y cuando nos damos cuenta ya no hay más que hacer si nosotros pudiéramos concluir algo a través de esto, es que el hombre lo único que puede alcanzar con su condición natural es la muerte pongan la moral que usted quiera pero lo único que puede alcanzar es morir por causa de ese pecado Y esto sí debemos de meditarlo y pensarlo con más claridad. Dios es grande en misericordia. Y Él nos ha dado una segunda oportunidad a través de Jesucristo. Es la única forma en que se puede vencer la muerte. Pero yo le voy a decir algo que es importante que entendamos. El conocer de Jesucristo no es suficiente. El ser parte de una congregación no es suficiente el guardar algunos preceptos de Dios no son suficientes. En la actualidad, ahora eso se maneja como un todo. Un poquito de cada cosa, ya estamos del otro lado. No, hermano. Pablo dijo, yo encuentro una ley que está en en mí, en mis miembros. Y esa ley es que yo no puedo hacer lo que yo quiero. Simplemente la carne me arrastra y me lleva a hacer lo que le da su gana conmigo, ¿no? es prácticamente lo que está diciendo el apóstol Pablo entonces no está en mí el lo bueno eso es, eso es algo muy importante está en mí el sacarle el beneficio que de momento me parece bueno aunque después pueda generarme algún conflicto yo disfruto el momento el problema es que al final del tiempo lo que tendremos que enfrentar es la muerte eterna entonces Dios es su misericordia nos ha dado a Jesucristo pero Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos participar de esta nueva naturaleza. Esta naturaleza tiene un dominio que tiene que ser sometido a Dios. El hombre no lo puede hacer. Usted y yo no lo podemos hacer. Por eso vino Jesucristo y en Hebreos 2.14 dice... Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre... Él también participó de, la misma, de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, Jesucristo vino y venció a Satanás. Porque nosotros no podemos hacerlo. Y al haber un vencedor, en su victoria nosotros podemos alcanzar también una victoria. ¿Sí se sí, sí me entiende? ¿Sabe que ayer hubo muchos fracasados? <risa> ¿Verdad? Algunos se apelonaron para por la apuesta que perdieron. pero es que el no fue, él ya no había andado pelón desde antes. ¿En dónde se beneficiaron? ¿Con el vencedor? ¿Sí? ¿O no? Bueno, ¿Los que le uh, apostaron al vencedor? La victoria del vencedor bendice o beneficia a otros. Jesucristo venció. Y esa, esa, esa victoria que él tiene puede recibir al mundo entero, si así lo decide, y aquí no hay que apostar, aquí hay que creer, es cuestión de fe. Entonces, Jesucristo, en una forma natural humana, viene y vence a la muerte, le quita la autoridad a Satanás, y ahora nos da a nosotros una libertad gloriosa para vivir, no sujeto a las pasiones de la carne, no sujetos a los designios de la carne, sino sujetos a la voluntad de Dios, que es lo único que nos puede librar de la muerte. Esto es lo que yo no, no alcanzo muchas veces a concebir. Fíjense que hay gente que no le interesa este tema. Ay, la muerte, la muerte eterna. Pues ya cuando nos muramos, averiguamos, ¿no? Sí, sí, y entonces va a ser un creyente tremendo. Porque se va da a dar cuenta que sí es cierto. ¿Sí? Y ese es el problema de mucha gente. Al fin que al rato. ¿Quién garantiza al rato, hombre? no tenemos nada garantizado en la vida no son nuestro razonamiento, no es nuestra capacidad económica, no es nada de lo que en este mundo podamos encontrar, lo que nos pueda garantizar la vida eterna, sino Jesucristo por lo tanto nosotros tenemos que entender quiero creer o no mi condición es muerte pero yo no creo en la muerte, ¿qué importa? no puede creer en la vida porque está muerto ¿Sí, ¿Sí me entienden? Hasta que uno conoce personalmente a Jesucristo Se da cuenta que ese efecto de, mu- de muerte Desaparece y ahora empieza a tener en nosotros La función de la vida y la vida que proviene de Dios Donde la referencia es Dios para nuestro caminar Entonces, Dios por medio de Jesucristo Nos ha dado esta única oportunidad Y dice en Corintios primera, 15, 20, 50 Por esto digo, hermanos Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios Ni la corrupción heredará la incorrupción He aquí Os digo un misterio No todos dormiremos Pero todos seremos transformados Esto es muy importante Usted vive en este cuerpo Preocúpese Ese cuerpo se va a acabar Pero ahí termina todo No, ahí empieza todo A partir de que este cuerpo Se acaba O deja de funcionar empieza lo eterno, lo real, lo que ya nunca más va a tener forma de corregir. Dejará y definirá una condición que será para siempre. Por lo tanto, ¿qué es lo que puede hacerme escapar de esta condición? Mi relación personal con Jesucristo. Por eso aquí la Palabra de Dios en el capítulo 5, 1, versículo 1, donde leemos en Romanos, dice lo siguiente... Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Porque también tenemos entrada Por la fe a esta gracia En la cual estamos firmes Y nos gloriamos en la esperanza De la gloria de Dios ¿Cómo puedo vencer la muerte? Justificado por la fe Por la fe en Jesucristo Quiere decir Mi condición es culpable Mi sentencia, muerte Voy ante el juez ese juez dice ¿Qué te ampara a ti? La sangre de Cristo Mi nombre está escrito en el libro de la vida Dios lo comprueba pues, decir. pues aquí no hay pecado No hay razón para que estés Delante de mí Como un ser a juzgar Ahora eres parte del reino ¿Sí, sí, sí me entiende? Y usted podrá pensar Pero hice esto, esto que yo Bueno, lo hizo pero ahora en Cristo soy justificado y ahora tengo paz con Dios ¿cómo lo obtuve? por medio de creer aquí hay palabras claves que vamos a, a tratar de, de redefinir hoy, en estos dos textos vienen estas palabras que son muy importantes justificados ¿si ¿Sí recuerda usted lo que significa ser justificado? como que si nunca hubiera pecado no hay nada que le acuse ahora es justo delante de Dios ¿Cómo se obtiene esto? A través de la fe. ¿Y qué es la fe? Creer sin reservas, es tener una convicción plena, tener confianza plena en lo que el el Dios Todopoderoso ha hecho a nuestro beneficio. Yo soy justificado porque creo, pero creo en verdad. Si no creo, no vale. El creer es algo que a lo mejor yo no puedo ver en su magnitud, pero que Dios sí. Tal vez nosotros podemos pensar que no tenemos fe y nuestra fe es muy valiosa. O podemos creer que tenemos mucha fe y ni cuenta de lo que es. Pero Dios lo ve. Entonces, si yo, a través de la fe, recibo el sacrificio de Jesucristo delante de Dios, soy justificado, ¿y ahora qué va a generar en mí? La paz. Paz es sin conflictos con Dios, sin enemistades, estar en armonía con Dios. Fíjese, ¿cómo es importante esto, hermano? ¿Cómo necesitamos esa armonía en nuestras vidas? ¿Cuántos conflictos, cuántas dudas, cuántas luchas, cuántas situaciones difíciles tenemos que enfrentar en nuestro diario caminar? Pero qué tremendo todavía es caminar sin saber a dónde va uno, a la deriva. Voy a hacer esto y a ver qué sucede decían los dorados de Villa... ¡Viva Villa y adelante! ¡A tirar balazo! Y muchas veces así caminamos nosotros a la viva Villa... Pero cuando hay fe... cuando hay paz... cuando hay justificación... también hay dirección... y sabemos a dónde vamos... y sabemos cómo alcanzarlo... y sabemos qué desechar... y qué tomar para nuestra vida... porque a través de Jesucristo... que es el único mediador entre Dios y los hombres podemos recibir de parte de Dios gracia un regalo no merecido que tiene que ver con la grandeza de Dios y que tiene la respuesta a nuestra necesidad a su necesidad a mi necesidad por lo tanto si usted se fija en esta porción que acabo de leer Romanos 5, 1 y 2 nos da todos estos aspectos importantes justificación, fe paz, Jesucristo y gracia y que genera una relación que nos da esperanza en la gloria de Dios. Romanos 5:8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces la solución está en ser reconciliados por medio de Jesucristo con Dios. No hay otra forma. Jesús hace esta invitación al ser humano, vengan a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nos advierte, nos no, no lo declara, nos lo no, no confirma, que el Hijo del Hombre ha venido para, salvar y buscar, para buscar y salvar lo que se había perdido. Nosotros estábamos perdidos. Nuestro razonamiento nos llevaba a la destrucción sin esperanza. Si alguien no ha recibido a Cristo como su Salvador, independientemente de su concepto, de su capacidad, de lo que tenga, su camino es de muerte. Porque su naturaleza está muerta. Pero yo siento, pero yo esto sí, pero nada que tenga que ver con la fuente de la vida que es Dios. Todo esto se va a acabar. Mas Dios y el que está en Dios permanece para siempre podemos concluir hermanos que la desobediencia generó la muerte y la muerte pasó a todos los hombres entonces yo no estoy pagando la culpa de Adán yo estoy sufriendo las consecuencias del pecado que en la naturaleza de Adán se empezó a gestar y se transmitió al resto de la humanidad usted y yo internamente somos iguales tenemos las funciones definidas para cada uno pero iguales a nivel universal somos de la misma naturaleza creados y en ello radica todo aquello que nos aparta de Dios por eso qué tenemos que hacer bueno, tenemos que entender que la única forma y el antídoto de la desobediencia es la obediencia y si yo no puedo obedecer a Dios yo no tengo ninguna esperanza si yo no puedo creer a Dios yo no tengo ninguna esperanza. Si yo no puedo recibir a Jesucristo como mi Salvador, se acabaron las oportunidades. Por lo tanto, recibirle y servirle van ligados y es algo que la iglesia tiene que retomar en su vida diaria. Nosotros, le repito, no estamos pagando el pecado de Adán, vamos a pagar el nuestro propio. Porque nuestra naturaleza pecadora nos lleva a pecar. Así sea la mejor persona del mundo... Su naturaleza es pecado y muerte. Por lo tanto, nosotros tenemos que meditar un poco, hermanos, en esto que estamos platicando. ¿Por qué es importante? Primero, porque hemos perdido la referencia principal que es Dios. Hemos creado muchas cosas que pretenden o pretendemos hacer que Dios tolere, respete y apoye. Y ese es el mayor de los problemas en nuestros tiempos. Yo quiero vivir como me da mi gana y al fin y al cabo Dios me bendice, Dios me guarda, Dios me da. No, no es cierto, hermano. No se engañen, no es así. Dios sabe que lo hago con muy buena intención. Me decía este muchacho con, que, con el estéreo, hasta me, me hizo su papá, no, papito, no, es que no, no más soy ratero, me, también lo hago carros. ¡Ja, <risas> ¡ah, qué padre, ¿eh? O sea, no soy tan malo. ¿Cómo, ¿Cómo vemos nosotros nuestro propio razonamiento? No es justificable siempre. Ese es el problema. Creemos que Dios tiene que justificar todo, todo con lo que yo quiero. Por eso, la vida es un desorden en muchas personas. No hay un razonamiento, no hay una armonía, no hay una dirección, no, no hay una esperanza, no hay una confianza. Se conforman con lo superficial, lo que se ve de momento... Lo que se puede tener en la mano, pero eso se esfuma. Llega el momento en que todo desaparece. Ya cuando se va este muchacho me dice, pero voy a volver, me dijo. como el de el Arnoldo, ¿no? Pero voy a volver, me dijo y te voy a quemar el carro. Así muy tranquilo, bien, así bien amable el muchacho. Luego acerqué y lo agarré y le digo, no vengas ya. Porque si vienes a esas topias, te voy a amarrar y te voy a dejar ahí a saber quién te encuentra. ¿le? Y luego el que se me cae, digo, eres sicario. Le dije, no, pero es que aquí no nos gustan los rateros, hombre. No hagas eso. Ya se quedó muy serio. Qué cosa, ¿no? Pero era buena gente, muchacho. Pues aquí le hace mal, ¿verdad? pues un estadio pues, sale pronto, dice. El razonamiento humano, qué curioso, ¿eh? Una mentira, ¿qué tanto Levantar una calumnia. Tiene hermano. Alguien que luego la aclaramos y no hay problema. Poner en marca una persona con otra. ¿Qué sucede? ¿Verdad? Hacer algún fraude. No le pasa nada. Fíjate por abajo de la mesa. ¿Quién se va a dar cuenta que yo fui? ¿Verdad? ¿Cuántas cosas hermanos el hombre ha diseñado para su propio nombre cómo es importante que nosotros como individuos, como iglesia para empezar nos demos cuenta que necesitamos y dependemos de Dios no es nuestro razonamiento lo que nos justifica delante de Dios son nuestros frutos y recuerde bien no os engañéis. Dios no puede ser burlado y me gusta la frase pero también me asusta lo mismo que el hombre sembrado, eso cosechará. Llega el momento en que el pecador, oh, disfruta por años y dice, esto nunca va a ser, pero le dijo, le dijo Moisés y Josué a las dos tribus y media de Israel. cumplan, porque si no, su pecado los va a alcanzar. Y nadie, hermanos, estamos exentos de eso. Así que todo lo que hagamos ocultos al muertos va a ser bueno para nuestra vergüenza. No hay nada oculto que Dios nos saque a la luz. Entonces, ¿cómo estamos viviendo delante de Dios? ¿Por qué no cambiamos actitud? ¿Por qué no damos cuenta que no es nuestro razonamiento? Ay, si quiero de Dios, no quiero de Dios. No, necesitamos de Dios, es lo único. ¿Sí? Yo no puedo ver la impotencia o no lo puedo sentir la impotencia de esas gentes que entrevistaron con sus casas hasta más de un metro de altura de agua. Todo lo que lucharon, todo ahí está ya, ya va a perder. ¿Sí? Gente con mucha frustración, mujeres llorando, madres solteras que perdieron todo. Oiga, en las riberas donde se les metió hasta las aguas negras. ¡Cuánta cosa! Qué, qué terrible situación, ¿Verdad? Y mucha gente dirá es que Dios los castigó, no. Algo que dijo de él, ¿sí es verdad. Estamos cosechando, sembramos, vamos a cosechar. Dios nos ayude. Hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Le dijo Juan a, al, a, a, al pueblo de Israel que se acercaba, ¿no? Pensemos bien en esto. Pónganse de pie. ¿no?